1: Hola, soy Adriana Castillo, secretaria técnica de la Academia Mexicana de Cine. Hoy nos acompaña Cristian Ferrer, oficio, actor. Su primer largometraje en el que actuó fue sin nombre cuando tenía 12 años. A partir de ese momento ha trabajado en varias producciones y directores, como Días de Gracia, de Everardo Gut, Pastorela de Emilio Portes, El Infierno, de Luis Estrada, y recientemente, en Gutentag Ramón, dirigida por Jorge Ramírez Suárez, donde le mereció una nominación al Ariel a Mejor Actor en 2015. Cristian, bienvenido a Toma 46.
2: Muchísimas gracias por la invitación.
1: Y cuéntanos, ¿cómo te llegó el personaje de Tag?
2: Fue justamente cuando me invitan a una proyección de una película que se llama Días de Gracia, de Berardo Gut, en donde, bueno, conozco ahí a Jorge Ramírez Suárez por Luis Sanzán, el fotógrafo, ya uh -huh. que había trabajado con él en su primera película que fue Conejo en la Luna y después en, en Amar. Y entonces eh, me dijo, es que hay un director que te quiere conocer. Entonces voy a la proyección, pasan la película. Recuerdo que me dice, es que tengo un guión para una película que voy a hacer en Alemania. Y me gustaría ofrecerte ahí un personaje. Y le dije, ah, pues sí, pues dije en Alemania, wow. Uh -huh. Y entonces recuerdo que me manda el, el guión vía mail. En el mail me dijo, eh, tu personaje es Ramón. Y entonces eh, empiezo a leer el, el, el guión. Y dije, ah, está bien bonito. Pero lo que, lo que se me hacía raro era que... No, nunca me comentó de un casting eh, Nada Y de pronto era un personaje muy distinto A lo que yo venía haciendo uh -huh. Y sí quería romper un poco con eso
1: uh -huh. ¿De qué cuenta de qué trata la historia de Gutentag Pues
2: la historia Habla de la historia de Ramón Un joven que vive en una ranchería de Durango y eh, al no poder cruzar a los Estados Unidos, su amigo, el güero, le dice que ¿por qué no se va a Alemania? Uh -huh. Porque él tiene una tía allá. De mojado. De mojado. Y de pronto eh, Ramón consigue el dinero para irse a Alemania y estando en Alemania no, no encuentra el contacto y se encuentra perdido en las calles de Alemania y no pudiendo regresar, pues tiene que empezar a pasar pues, fríos allá y demás hasta que una...
1: A sobrevivir.
2: A sobrevivir hasta que una mujer eh, de la tercera edad... Eh, lo ayuda y bueno ahí se forja un, una historia de amistad entre estos dos personajes muy entrañable ¿no? muy una entrañable. señora de la tercera edad y sí. un
1: jovencito y cuéntanos entonces lees el guión?
2: leo el guión lo cual me parece extraordinario en el sentido de que me ofrecía algo nuevo y le dije oye pues está muy lindo tu guión me gusta y dice sí bueno yo voy a México porque aparte es de muy pocas palabras Jorge ¿no? <risa> yo voy a México a el mes que viene y pues vemos y platicamos entonces me, me siento ...con él a tomar un café... ...y me dice... ...mira... ...yo, yo te quiero ofrecer... ...el... el, el, el papel... Y ...dice... ...pero de todos modos... ...tengo que haber otros chicos... ...me dijo... ...pues sí, claro... ...le digo... pues ...si quieres... Pues ...hacemos un casting... ...como tú... ...veas, ¿no? ...o sea... se ...mira voy a llevar a Adriana Barraza... ...y a Arcelia Ramírez... ...y va a ser un grupo de actores alemanes... ...y bueno... ...y recuerdo que fue un jueves que yo regresé de la escuela me llama a la casa él estaba en Alemania y me dice ¿sabes qué? fírmame esta carta ya tú eres Ramón y sin yo, verte o sea, ah, sí. pero sí o sea tan seco era así de eh, tú eres Ramón y yo no entendía pero o sea como sí, sí tú ya eres el personaje Ramón tú tú eres nada más quiero que me firmes esta carta y de que vas a hacer la película y yo bueno
0: la sombra de un vaquero cruza el paraje golpea a su enorme caballo con las espuelas de sus botas la cámara hace un acercamiento a su cabeza Vemos el ala del sombrero cubierta de lodo Miramos cómo frunce el ceño y levanta una ceja Western Este género cinematográfico Tiene como personaje principal la figura de un pistolero Relata cuentos que tienen moralejas Y están ambientados en el salvaje oeste Muchas veces en paisajes desérticos Y otras en los típicos pueblos antiguos en su época de oro, el western estuvo marcado por la obra de dos directores, John Ford y sus innumerables colaboraciones con el actor que lo convirtió en leyenda, John Wayne, y Howard Hughes con su trilogía Río Rojo. Aunque años más tarde, la producción del género disminuyó, aún existen creadores que se esfuerzan en continuar haciendo westerns. En este sentido, no podemos olvidar a otro de sus más fieles seguidores, Clint Eastwood, quien realizó el emblemático filme Los Imperdonables en 1992.
1: Me da curiosidad, ¿alguien te asesora en la parte de contratos, en la parte de no, negociaciones? No,
2: realmente no. O sea, ahorita. Cristian Ferrer
1: solito sí, va y se negocia. Sí,
2: sí, sí. Eh, sí, sí. De hecho, sí. Y entonces le dije, ok, vale, entonces firmo el. Bueno, no era un contrato, era como una carta de compromiso, realmente. Uh -huh. Y recuerdo que el personaje empecé, pues, a ver, pues, muchos documentales sobre el fenómeno migrante y demás. Y de pronto, este. Eh, veía entrevistas de estos mismos. O estos tantos que han tenido que cruzar a los Estados Unidos. Y este, y, y, y me daba miedo porque no sabía por dónde empezar. Uh -huh. Realmente era un personaje que recreía de una, había una policromía de emociones y sensaciones, ¿sabes? O sea, tenemos que conocer a Ramón de Piapa, ¿no? Feliz, triste, contento, en todas sus modalidades. Y era un personaje completo, ¿no? Pero tú era un reto. no sabías
1: cuándo ensayabas, cuando No, filmabas. realmente,
2: pues a la par, yo seguía haciendo películas, pero siempre tenía como en mente gutentá, gutentá, Gutentag, Que en ese tiempo se llamaba Grusgott, señor Ramón. Recuerdo que termino de filmar una película que se llama El Jesuita y como a la semana eh, me topo con, con Carlos Hidalgo. Carlos Hidalgo es el fotógrafo de uh -huh. la película. Es que yo no sé qué hacer, que no sé qué, este. yo no he hablado con Jorge. Nadie había hablado con Jorge. Básicamente fue, él llega a México,
1: Vaya se, queda, se queda
2: unos días en México y se va a Durango a empezar a preparar, uh -huh. y yo dije, madre santísima, entonces recuerdo que tiene un cuaderno porque sí, cuando creo un personaje soy mucho de los que escribo cosas, uh -huh. entonces llego a, a Durango con un cuaderno entero de ideas y demás de sobre Ramón. Y recuerdo que empieza a leer así como, "Ah, sí, está muy bien, está muy bien, está muy bien. Sí, bueno, quiero ver que esto lo hagas en set." Entonces me ponía como en un estado de nervio, recuerdo que sean no pude dormir.
1: Y a propósito, ¿se aprendió bien su diálogo? Sí, señor.
0: Por cierto, que en una de las líneas hay unas faltas de ortografía. Escribe el cotón con Q y huevo con G. Qué va. <risa> no, eso no importa, hombre, eso no importa.
1: Sigue escuchando. Toma 46.
0: Como lo va a usted a decir y no lo van a leer,
1: el público ni se da cuenta,
0: ¿verdad?
2: Claro, hombre, claro. ¿Cuál es la Icon?
1: primera secuencia que haces
2: La primera secuencia es la primera secuencia de la película, que es cuando eh, lo dejan en Arizona, en el desierto. Esa fue la Al primera secuencia que, que empezamos a filmar en, en el desierto, de hecho. Y recuerdo que empezaron a filmar con Tony Dalton, uh -huh. en unas secuencias, porque se supone que yo estoy dentro del camión. Y, este, y me dice Jorge, dice, bueno, vas, ponte ahí en, la en, en el camión. Entonces ya estoy en el camión y justamente es cuando Tony Dalton abre la, la puerta uh -huh. y ve que están todos muertos. unos medio muertos uh -huh. y otros ahí. Y recuerdo que todavía estábamos en crisis porque la actriz que, que iba a ser a, a, a Ruth, este de pronto a la hora de la hora dijo, no, yo no, veo, yo no voy a México. Y todos... ¿Cómo que no vienes a México? No, no voy a México. y Porque si quieren... muchas
1: de las este, locaciones se reconstruyeron se, en se Durango. Se reconstruyeron
2: en México, sí. Uh -huh. Pues se me olvidó decir eso. Eh, parte de la película se hace en Durango, parte de Alemania también se hace en Durango. De los interiores de
1: las casas de Ajá, Alemania sí. están hechas en Durango. Se hicieron en
2: foros. Uh -huh. Y entonces nos dice la actriz que no va. Y entonces todos empezamos a gritar y a correr como mopeds Y eh, de pronto dijo, Jorge, bueno, necesito otra actriz. Y me dice, bueno, va a ser una actriz que se llama Ingeborg Schöner, es una actriz muy conocida en Alemania, y bueno, tiene unas tablas increíbles, entonces ahí... Y básicamente fue igual, llega ahí Ingeborg y al día siguiente empezamos a filmar, y Ingeborg y yo no nos conocíamos. Aparte de que el inglés... ¿Ella hablaba español? No, no hablaba español, el, el inglés, pues, más o menos ahí nos entendíamos, uh -huh. pero realmente... Eh... Como en la película, sí, ella le manto español. Sí, o sea, llegamos al set básicamente y yo, yo no sabía de ella nada de ella ni ella sobre mí. Y la primera escena que rodamos fue una escena donde le estoy hablando al güero diciéndole que ya le hice la transferencia uh -huh. del dinero, donde ella no hablaba. Entonces, recuerdo su carita de no entiendo nada. Entonces, imagínate el grupo de mexicanos, todos hablando en español y yo veía su carita. Entonces, la yo nada más era. le sonreía a Ingeborg y a Ingeborg me, me, sonreía, me sonreía de vuelta. Y fue un rodaje muy bonito, después descansamos una semana, yo cumplo 17 en, en 18 en el rodaje de Guten Tag Ramón. Uh
0: -huh.
2: y entonces mi madre ya no me puede acompañar a Alemania.
0: El teatro y el cine tienen mucho en común, como el hecho de que la mayoría de las veces ambos se basan en un texto que se representa ya sea para ser grabado o puesto en un escenario. Desde los inicios del cine se han hecho muchas películas basadas en la dramaturgia, sobre todo en, en adaptaciones, adaptaciones de, de Shakespeare, Shakespeare, como Campanadas a medianoche de Orson Welles o Amor sin barreras, la historia de Romeo y Julieta, ambientada de Nueva York. Pero uno de los ejemplos más afortunados de cómo se ha llevado el teatro al cine es, es Dial M, M for, for Murder, o en español Crimen perfecto, de Alfred Hitchcock. La cinta llama la atención porque evoca elementos teatrales, entre estos un anuncio de intermedio que se ve en la pantalla a mitad de la película y que la cámara filma en una perspectiva que hace parecer que el espectador está en una sala de teatro. El arte dramático se ha enriquecido en la pantalla grande porque el cine ofrece una forma diferente de contar sus historias.
1: Y de Alemania, ¿cuál es la secuencia que más recuerdas de Guten Tag?
2: Más bien fue en México. Hay una escena de una cena en donde él está hablando en español y ella uh -huh. está hablando en alemán. Uh -huh. Que de hecho en esa escena sucedió algo mágico. Estábamos tirando a dos cámaras. Corrimos la escena sin ensayar y nada. Y de pronto se hizo un silencio. Dicen corte y se hace un silencio, así sepulcral. Y entonces se baja Carlos Hidalgo de, de su cámara y dice... ¡Carajo! Dice, es que tenemos una joya. Y todo el mundo llorando... Entonces, después nos dimos cuenta de que ahí teníamos como una joyita, ¿no? Uh
1: -huh.
2: y, este, y fue hermoso.
1: Y Gutentag le va muy bien en las en las taquillas, eh, muy aceptada por el público. Uh -huh. Un personaje entrañable, Ramón. Sí. Todo mundo se encariña, <risa> y igualmente con, con la señora alemana. Uh -huh. ¿Cómo has vivido un poco la fama y el, uh -huh. el impacto de Gutentag?
2: Pues mira, eh, por una parte, eh, me da gusto que le haya ido muy bien a Gutentag, ¿no? Eh, porque no es normal, desafortunadamente, ¿no? Hay muchas películas que van a festivales y, y solamente se queda ahí en premios uh -huh. y no en taquilla, y eso, pues, es una desventaja, como pasó, por ejemplo, con Días de Gracia, que estuvo dos semanas en taquilla y después se fue. Entonces, viene Fox y dice que quiere la película, y después de 250 copias, pues, vamos a 300, 500, 600, y llegamos a 900 y tantas, que eso habla muy bien de una película, que una película mexicana esté abriendo salas, ¿no?, y, bueno, la fama en ese sentido, eh, pues, nunca la he buscado. Hasta la fecha no la he buscado, ¿no? O sea, me encanta mi trabajo y me encanta lo que hago. Y no es... Y la fama no es la razón por la cual estoy aquí. Aunque sí me la dio, y en su momento fue bonito, que de pronto la gente este, te reconoce por el personaje, no uh -huh. por Cristian Ferrer, sino por el personaje. Es, es agradable. Ya llega un momento en donde ya... Es un poco incómodo, por lo mismo que te cuento, porque no estaba buscando la fama. Entonces, justamente después de Guten Tag, lo que traté es, pensando, no pensando en el nombre, sino en, en mi carrera, uh -huh. dije, ¿qué es, ¿qué es lo que puedo hacer? Entonces, quise hacer la antítesis de Guten Tag Ramón, que fue sí. 600 millas, de Gabriel Ripstein. Okay. Que, de hecho, el viernes pasado nos ganamos el Blue Angel Award en el Festival de Eslovaquia, como mejor actor entonces estoy muy contento
1: felicidades
2: gracias y eh, ya la peli también le fue muy bien
1: de aquí hacia adelante qué eh, piensas hacer prepararte más como actor sí. hacia dónde pues siempre o
2: sea no, no es que no haya una preparación cuando cuando digo que no he ido a la escuela no es no quiero decir que no hay preparación porque realmente leo eh, mucho y eh, aprendo de lo que lo que veo o sea de uh -huh. de las personas no este, de grandes actores que admiro eh, pues sí, seguir contando buenas historias ¿no? Y, y, y no sé si crear personajes sea lo que realmente hacemos porque hacemos lo que hay en un papel, entonces recreamos.
1: Cristian, un gusto haberte tenido aquí en Toma 46. No, a ti por la invitación, muchas gracias. Y los invitamos a seguirnos en nuestras redes arroba Academia Mexicana Cinema y en Facebook Academia Mexicana de Artes y Ciencias Cinematográficas.